1: Escalofrío.
0: Qué tal amigos, cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes, once de febrero del año dos mil veintidós ya. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes, esto es calo, esto es Escalofrío, yo soy Uri para todos ustedes,
1: me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi señor? Bien, bien, gracias, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿qué te dice la semana? A ver, platicame. Pues fíjate que bastante movida, ¿eh? ha habido muchísimo trabajo, qué bueno, ya parece que eso se está alivianando.
0: Sí, aparentemente y, este, esto como que ya... ya también como
1: que el, el frío se está calmando, ¿no? Pues fíjate que ya estamos hablando porque... del periodo invernal. El, el,
0: el día de hoy, este... Mucha gente me dijo que estaba haciendo mucho frío. Y yo no sentí tanto frío, yo sentí más frío los días anteriores.
1: Eh, no, nada, nada más. que esa gente, ¿de dónde era? ¿De Monterrey?
0: este No, de aquí. Ah, Decía ah, que ya. era de
1: aquí. Dije, no, no sí, porque... Sí... Sí, sí, sí. Había gente de aquí de Veracruz, todo eso sí, esos tienen frío.
0: Siempre han tenido, ¿verdad?
1: Sí, no, no, y al contrario, eso nunca les da calor, creo. No manches, están, están cañones. Muy bien,
0: y qué hombre, pues fíjate que el día de hoy tenemos un tema interesante. Últimamente, yo creo que en los últimos años han salido tantos y tantos este, personajes respecto a este tema que vamos a hablar el día de hoy. Ajá. Sobre todo en, en el internet, en TikTok. Hay por ahí, este inclusive, algunas mmm, historias bastante asombrosas respecto a esta situación. Que ahorita vamos a comentar. Y pues bueno, como ya leyeron en el título del video, esto es... Viajeros en el tiempo, ¿no?
1: Viajeros a sí.
0: no, viajeros del tiempo. Todas estas personas eh, que dicen, haber viajado tanto al pasado como a nuestro presente y que vienen del futuro, ¿no? Así es. Esto está bastante interesante. Y este, pues tú vimos qué rollo con esto, este científicamente qué rollo es posible, no es. Pues Porque mira, muchos hasta dicen que ya hay máquina.
1: Pues mira, lejos del de Lorian, yo no <risa> conozco una máquina del tiempo, ¿no? Sí, claro. Pero a lo mejor la TARDIS del Dr. Who también es Puede algo. ser, puede sí. ser. Pero lejos de eso, pues no, 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 no.
0: No hay una situación así.
1: No hay una situación así que se pueda comprobar que se puede viajar en el tiempo. Además que eh, incluso el mismo Einstein decía que se necesitaba tal energía que no es posible lograrla para que una persona totalmente con todos sus billones de átomos logre atravesar un portal de esos. Claro. Uh -huh. O sea, posiblemente el viaje en el tiempo a nivel atómico si sí sea posible, pero a nivel persona no lo creo, y menos a nivel un aparato, ¿no? Como, como el de Lorian que te Claro,
0: sí, sí. Oye, ¿y entonces todas estas personas
1: que dicen venir del de, de futuro, yo pienso que es puro choro. Sí, ¿verdad? Sí, eh, ahorita vamos a hacer varios análisis. Digo, es, es muy padre, a mí me intriga eso, pero realmente yo estoy a un 90% de que eso no se puede y un 10% de que me gustaría que se pudiera. Claro, claro. O sí, sea, ¿por porque... qué? Porque en ficción todo eso realmente, esto es, pues es muy padre, ¿no? El hecho de que, de que pudiera suceder, pero sin embargo, si tú analizas, pues realmente el. Pues ¿Qué te digo? El viaje en el tiempo por el tema de las paradojas sería pues, algo mucho, muy complejo. Este Sí, está como raro, ¿no? Ahorita si quieres vamos a hablar de algunas películas... ¿A qué que, dice? Este, Pues de algunas películas que la mayoría hemos visto, uh -huh. incluso series de televisión, todo esto, que, que nos evocan lo que es el viaje en el tiempo y que sería... Padre lograrlo, ¿no? Claro, claro, Pero ninguno de ellos tiene un nivel científico que te uh -huh. pueda asegurar que eso es posible de lograr.
0: Mira, este, ante todo quiero hacer una aclaración. La mayoría de las personas que han salido en esta eh, plataforma eh, de entretenimiento llamada TikTok es gente que se las ingenia para poder, este, dar la apariencia de que efectivamente está viajando en el tiempo. Explico? Eh, uno de ellos es un... De, de hecho es un español que sí, sí hizo muy, muchas cosas muy... Eh, ¿Cómo te dijera? Muy sorprendentes. Pero pues que hasta el momento no se ha podido demostrar realmente que venga del futuro ninguna de estas personas o que esté en el supuesto... ...mundo paralelo... ...porque vamos. también han salido muchos tiktokers... ...que están en un mundo paralelo... ...y que no hay gente... ...más bien yo pienso que fueron grabaciones... ...hechas en la pandemia cuando nadie salió... ...¿no?... Sí. ...y uh -huh. este... ...y se las ingenian para poder... ...dar esta ilusión... ...que también está muy padre ¿no?... ...si quieren seguirlos pues adelante... ...pero no creo que sea... Un, ...una situación... Hay, ...en la ciencia ficción hay muchos... Eh, ...viajeros en el tiempo... ...este... ...pero pues vamos a comentar rápidamente algunas eh, historias que se dicen verídicas o que tiene algunas este cosas turbulentas no Ajá. y ahorita pasamos a la situación de ciencia ficción porque hay muchísimo eh no pero demasiado o sea, realmente sí es una cosa que tú dices qué barbaridad este es una cosa horrible bueno vamos a empezar con este que creo que fue el primero eh, de, 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 en la historia es el incidente noberly Jorand, eh, o también llamado Los Fantasmas de Petit Trainon de Versalles, uh
1: -huh. fue un evento
0: que ocurrió el 10 de agosto del año de 1901 en los jardines de Petit Trainon, ¿no? allá en Versalles, el cual involucró a dos mujeres: Charlotte Anne Moverly, eh, que fue una persona que nació en 1846 y falleció en 1937, y okay. Eleanor Jourdain. Que nació en 1863 Y falleció en 1924 Ambas mujeres tenían antecedentes educativos Es decir, tenían estudio El padre de Morberly Era un maestro y un obispo Y el padre de Jordain era, este, vi, vicario. Vicario. Sí, era un vicario Durante un viaje de, a Versalles Visitaron el Petit Trainon, Que es un pequeño castillo En los jardines del Palacio de Versalles eh, donde supuestamente experimentaron un viaje al pasado. ¿Qué pasó? Pues que, bueno, de repente hubo un poco de neblina, se dispersa la neblina, y resulta de que vieron a María Antonieta, así como a otras personas de la misma época. Ajá. Y bueno, después de investigar la historia del palacio y comparar las descripciones de su experiencia, en 1911 ellas publicaron su trabajo en un libro titulado Una aventura, bajo los nombres de Elizabeth este Morrison y Frances Lamort. La historia causó mucha sensación y fue objeto de muchas burlas. Ajá. Yo creo que esta fue la primera eh, historia a nivel mundial de algo referente a un viaje en el tiempo. ¿no? Esta historia, la verdad es que yo la recuerdo haberla leído varias veces. Esta anécdota que vivieron ellas, porque efectivamente viajan al pasado, se encuentran con personas ellas así como que, oye, ¿estas personas dónde son? o sea, ellas ni siquiera estaban conscientes de algo, inclusive pensaban que eran como una representación cuando ellas regresan a, a, digamos al, a su tiempo y empiezan a preguntar sobre esa representación, les dicen que no existía entonces empiezan a investigar empiezan a ver cuadros este imágenes de María Antonieta y se dan cuenta que es la persona que ellas conocieron no que ellas vieron en los en los jardines de, de, del castillo de, de, del palacio de Versalles, perdón. Entonces la realidad es que fue yo creo que la primera historia Ajá.
1: de la cual se
0: habló mucho y que bueno, se plasmó en este eh, libro llamado Una aventura. Entonces pues bueno, ahí está la situación, una neblina. ¿Tú qué crees? Mira, es que yo creo que es posible, porque ¿te acuerdas que hablamos de los portales dimensionales? Ajá. Pues a lo mejor se habló un
1: portal dimensional no no me convence <risa> bueno ya Mira, eh, bueno es que bueno esto es algo así como que muy romántico no ahorita sí. que estabas tú platicando esto me vino a la mente una serie que en parte de vi es como que más 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 novela para para ah. mujeres que se llama Outlander
0: Outlander sí claro sí, Está claro, curiosa claro.
1: es donde una una persona es una doctora Enfermera, no recuerdo bien, uh -huh. doctora o enfermera,
0: sí.
1: eh, actual, o sea, estamos hablando ahí de poquito después de la Guerra Mundial, sí. creo, este, viaja, viaja casi casi a la época medieval. Ajá, sí, sí. A través de un portal que hay entre unas piedras y un santuario y todo eso, se transporta al pasado, ¿no? Sí. Y obviamente con su conocimiento, pues del otro lado es así como que, la mera, mera petatera, ¿no?
0: La mera, mera petatera. Entonces,
1: digo, está padre a lo mejor pensar eso, eh, hablar de los de los universos paralelos, eh, cosa que se trató en Alicia en el País de las Maravillas, Alicia en el País eh, a través del espejo. Claro, claro. Sí, y, y en este caso con Elizabeth Morrison y Frances Lamont. Uh -huh. ¿no? Pero realmente yo pienso que esos portales energéticos, eh, lejos de llevarte a un universo más bien, lejos de llevarte al pasado o algo así, pues pienso que a lo mejor te llevarían a universos paralelos, ¿no?
0: Ah, okay, más que viajar en el tiempo a un universo
1: paralelo. A un universo ah, okay, paralelo. Ajá. Digo, eso es lo que creo yo, porque Porque si tú te fijas, bueno, eh, si tú realmente analizas las teorías, el tiempo es continuo. Ajá, sí, sí. Sí, y en el tiempo es es continuo, es lineal. Y en cada momento... O sea, no están ni siquiera en el mismo lugar físicamente. Uh -huh. ¿A qué estoy hablando? A que a lo mejor nosotros dos estamos sentados... Ahorita frente a la mesa, frente a la computadora... Haciendo el programa. Sí. Pero sin embargo... La tierra... Está sí, estoy. teniendo un movimiento de rotación. sí claro lo claro. estamos moviendo muchos kilómetros por hora. Y aparte... La tierra... Con respecto al sistema solar. Sí, se también se está moviendo con el sistema solar. Claro, claro. Y nos vamos todavía más lejos. El sistema solar con respecto a la galaxia. La galaxia se también se está moviendo. Y la galaxia, y la galaxia con respecto el, el universo. A, al universo. También se está moviendo. Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Entonces si tú te fijas. A lo mejor ahorita en lo que terminé de decir todo eso. A lo mejor estoy miles de kilómetros de distancia. De donde empecé a decirlo. Claro, sí. Es decir, que no solamente nos estamos proyectando en el tiempo, sino, sino también, también en el, en el espacio. espacio, claro. Por eso es la frase que siempre es espacio-tiempo. Espacio es decir, entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera regresar, no digamos hace 100 años, ¿no? Digamos, si yo quisiera regresar hace 10 minutos. No, si la Tierra no va a estar aquí, va a estar súper lejos. ¿no? Exactamente, Ajá. entonces, si yo me transporto en este momento donde estoy hace 10 minutos, a lo mejor voy a acabar en medio del espacio, ¿no? y luego va a chocar la tierra conmigo o sea, sí, sí, puede ser es a lo que me refiero Ajá, Pero sí. no sé que no solamente el cálculo del viaje en el tiempo depende de la cantidad de energía que necesitas para lograr un portal y hacerlo, sino uh -huh. también de los cálculos de ubicación uh -huh. de dónde te vas a encontrar en el espacio no solo ah, en, el en el tiempo, tiempo sí. entonces ese cálculo al menos para mí uh -huh. se me hace en extremo complejo.
0: Complejo. Sí, fíjate que era un eh, comentario que hacía un científico cuando le preguntaron si pensaba porque creían creía en los extraterrestres. Entonces le preguntaron que por qué pensaba que eran extraterrestres de otro planeta y no podían ser humanos que viajaran al en pasado. Ay, ah. Y él explicaba eso. Dice, porque para viajar en el tiempo tienes que viajar en el espacio.
1: Exactamente. Entonces
0: es más fácil viajar en el espacio, ¿no? Que, ¿no? entonces lo que él explicaba es sí. cierto
1: la teoría que que no sí, 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 la máquina del tiempo como tal simplemente es es la luz es la demostración del viaje en el tiempo claro porque porque se ha demostrado que lo único que nos proyecta energía son los fotones emitidos precisamente por la luz por la luz y que incluso muchas de las estrellas que estamos viendo ahorita en el firmamento uh -huh. posiblemente muchas de ellas ya no existan en este momento en la realidad claro pero están tan lejos y uh -huh. todavía no tarda su luz en llegarnos. Ajá, sí, claro. Sí, que a lo mejor nosotros la seguimos viendo, pero realmente esa estrella ya, ya ni desapareció. Ajá, ya Entonces, no si lo ves en cierto modo poético, por así decirlo, estamos uh -huh. viendo al pasado. Sí, claro. Estás viendo porque al pasado. Porque todavía está ahí. No puedes viajar a él porque sería ir a la ubicación de la estrella. Uh -huh y eso es algo eh, que a mí me ha fascinado por ejemplo de las teorías que sacan en, en Star Trek principalmente Ajá. Eh, de, cómo, de cuál sería la ubicación de la Tierra, no porque tú, tú supón por estos mismos movimientos que estamos hablando de que la galaxia se está moviendo eh, los cúmulos donde está la galaxia también se están moviendo uh -huh. el, 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 ¿cómo se llama? el sistema solar se está moviendo o sea, todo realmente tiene un movimiento. O sea, el, el espiral es es, es enorme, uh -huh. es, es infinito. Entonces dices: Bueno, si nosotros nos fuéramos un año a viajar en el espacio, al regresar, pues tendríamos que más o menos calcular dónde carambas va a andar la Tierra con sí, respecto sí, claro. a todos esos movimientos. Sí, porque ¿no? se van y
0: cuando regresan, no, ya exactamente, no ahí. Exactamente, porque
1: claro. aunque no viajes en el tiempo, cuando tú te salgas de ella y regreses, no está en el mismo lugar. No, claro. Ajá. Entonces, obviamente, tú tienes que apuntar. Al cálculo de la nueva ubicación de la Tierra, ¿no? Porque sí. si no, ya te perdiste en el espacio. Sí, claro. Claro, <risa> claro, sí. Te, sí obviamente. ¿Sí? Oye, entonces, entonces, por ejemplo, las ondas que mandan a Marte y eso. Lo que pasa es que realmente esas pues, no han salido del sistema solar. La única que ha salido del sistema solar hace pocos años fue la sonda Voyager. Voyager, en, en la cual estuvo precisamente este... Se me fue... Ay... Este, el que hizo contacto, Carzagan. Carzagan. ¿no? Sí, entonces bueno, bueno, se vale, me sí, sí, fue su nombre okay. de repente. Ahora, fíjate, hay otro. Entonces, sí, pero aún así, aunque esté fuera del sistema solar, todavía está a una distancia donde se puede calcular. Ajá, sí,
0: claro, porque ¿Sí? por la cercanía, digamos. Sí, por sí, decirlo... sí, o sea,
1: todavía no está a un año luz de distancia, por así decirlo, sí, ¿no? claro, claro, sí. O sea, si viajáramos a la velocidad de la luz, pues a lo mejor está, eh, no sea. A dos horas de distancia. Sí, ¿no? claro, claro. Sí, sí, claro,
0: claro. No en tantos Realmente días, no, ¿no?
1: Es, no es tanto así como para decir, ah, mira, vamos a bajar a la próxima Centauri, que está cuatro años luz de distancia, que ajá, sí, sí. la estrella más próxima. Más próxima, ajá. Y, este, y, y vamos para allá y regresamos, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otras cosas.
0: Todavía, sí, todavía es, falta, ¿no? Ahora, fíjate, yo creo que este que te voy a contar ahorita, este, yo creo que es el segundo más famoso, que existió que es el famoso experimento Filadelfia que fue un experimento militar naval que supuestamente se llevó a cabo en el astillero naval de, Filade de Filadelfia en Pensilvania Ajá. Eh, bueno es, obviamente sabemos que es Estados Unidos en, en algún momento alrededor del 28 de octubre de 1943 se alega que fue diseñado este este proyecto eh, para que el destructor de escolta el USS Eldridge Eldrich se volviera ópticamente invisible a fin de no poder ser detectado por el enemigo este experimento también se conoce como el proyecto arco iris algunos informes afirman que el buque de guerra regresó en el tiempo por 10 segundos sin embargo la cultura popular lo ha representado efectuando saltos temporales muchos más grandes la historia es ampliamente considerada como un engaño. La Armada de los Estados Unidos sostiene que no hubo ningún experimento y los detalles de la historia contradicen hechos sobre el USS Endrich, así como las leyes conocidas de la física. Sin embargo, la historia ha capturado la atención de los aficionados a las teorías de conspiraciones y elementos del, del experimento Filadelfia son mencionados en otras teorías conspirativas del gobierno estadounidense Este esto que te comentó realmente inclusive en algunos eh, artículos que yo llegué a ver hasta entrevistaban a la gente, que, o sea pasaban las entrevistas de la gente que estuvo supuestamente en ese proyecto y que te decía que efectivamente habían viajado en el tiempo y que habían visto la, la ciudad de manera antigua ¿no? Y que fue un salto como de, no sé, media hora, decían. Que inclusive hasta algunos decían que hasta se habían bajado de, del 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 USS ¿no? en el claro. tiempo. Eso, eso es lo que dice, ¿no? yo, yo la verdad no sé. Pero bueno, también se me hace como algo muy fantasioso y creo que sí es algo como muy... Eh, ¿Qué te digo? Como algo muy alejado de la realidad Ajá. sobre todo porque pues no hay ningún tipo de situaciones ni pruebas, sin embargo si sí lo han retratado en muchas historias y en varias cosas de, de, de ciencia ficción,
1: ¿no? Ajá. ¿cómo ves? pues se me hace controversial, si sí, no te lo podría explicar, pero tampoco te aseguraría que es un viaje en el tiempo ¿no? es que está como raro ¿no? sí, o sea, y ahorita por ejemplo me, me hiciste evocar recuerdos con respecto a lo que es el famoso triángulo de las Bermudas, ¿no? Claro. Ajá. De que hay gente que asegura que, que incluso hay aviones que han salido de ahí y que son aviones de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. ¿Sí? Entonces, que para ese avión, pues pasó, no sé, cinco minutos y para nosotros han pasado 45 años, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, siguen siendo historias románticas, porque yo te diría, ok, los han visto, los ¿y dónde está el avión?
0: Sí, claro. está como... Donde están
1: las personas que según venían piloteando el avión. Hay incluso historias en los aeropuertos, que sería, mira, fíjate, otro, otro buen tema que podemos <risa> investigar sobre este enigmas en los aeropuertos. Sí, claro. Donde hay un aeropuerto donde cuentan que aterriza un avión, pero aterriza un avión que incluso es de hélices. Ajá, sí, claro, claro. Sí. que
0: se vuelve a despegar,
1: ¿no? Exactamente. Mm. Entonces cuando me dicen, ah, caray, pues ese avión de hélices que pe, ¿no? Entonces ya cuando incluso el piloto le dice... Oye, ¿y este y, y qué, qué vuelos son? o ¿De dónde vienen? ya le dice... Ah, pues somos el vuelo tal, tal, tal... De tal lado... Y dice... ah carajo, pues es uno que había desaparecido hace 30 años, ¿no? Sí, claro. Y que le dice... No, pues es que estamos en el... Pues en el... 2020, ¿no? No, realmente no recuerdo... ¿En qué, qué año? Fecha fue. Sí, claro. Y que los otros se espantan... Y se arrancan y se van volando, ¿no? Y tú dices... Entonces ¿qué? tú dices... Ok va te la paso no pero vámonos a lo real, en primera ahorita ya todos los aeropuertos están grabando absolutamente todo, sí claro si sí, a lo mejor ese avión si es cierto que existió pues realmente a lo mejor no tenía una una caja negra como muchos muchos los, este, muchos aviones bueno más bien como ya todos los aviones la traen actualmente Sí. A lo mejor en ese momento no traía una caja negra para poder hacer un análisis, algo así. Pero sin embargo, tú dices, ok, vamos a suponer que es real.
0: Ok, vamos a decir.
1: Vamos a suponer que el piloto dijo, ah, sí es cierto, ¿no? O sea, llegó, aterrizó en un aeropuerto que dijo, ay, mamá, se ve más bonito, se ve más modernón, como el aeropuerto de los supersónicos, se uh -huh. ve futurista aterrizo, me estoy comunicando con la torre de control, y la torre de control me informa que acabo de aterrizar 30 años después de que según me desaparecí. Órale, va. ¿Qué harías tú? No, pues sí me bajo a ver qué rollo. Exactamente. No, no sí, o sea... O sí sea, no. te bajas a ver qué onda, ¿no? ¿Por sí, qué? Claro. Pues porque tampoco traes combustible infinito. No, sí, claro. Lo agarras y dices, ay, en la madre, no, 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 ya me espanté, órale, arránquense y vámonos, o sea...
0: Si sí está sí, bastante eres, chafa, Exactamente,
1: la o sea, la historia tú dices, okay está bonita, está romántica, pero si realmente la analizas, pues está bien incoherente, ¿no? Sí, no es la verdad. O sea, yo yo así siendo un minuto, recuerda... a ver, okay me voy a bajar, ¿por qué? Porque estoy viendo que realmente es esto. Este, si llevo ya realmente, a lo mejor llevo perdido, eh, me perdí, pero ya encontré por fin un aeropuerto, ¿sabes qué? Pues mínimo revisen revisen los aparatos, pienso que están fallando, algo, ¿no? Sí, claro,
0: obviamente. Y ya cuando
1: estés abajo, te das cuenta que, que realmente pasaron, entonces ya sí, analizas no sé y, bien. no, pues a lo mejor el Einstein tenía razón y, y cuando yo me desaparecí el Einstein era un chamaco y ahorita ya tiene 40 años de muerto, ¿no? o sea, no sé, pero no agarras, te paniqueas <risa> y, y te, y y te casa, arrancas tú y te vas tí. a volar otra vez sí, claro. y aún trayendo pasajeros uh -huh. porque era un vuelo comercial. Sí, claro, claro. Porque era un vuelo comercial. Sí, no, ¿no? No, no, no. Entonces, así como que los pasajeros han dicho: No, sí, capitán, usted ábrase, ábrase, ¿no? Órale, sí, vale, vale. vámonos o Sí, sea, vámonos, acelera el chofer que ahí viene. Fíjate que eso les, me recuerda a varias
0: Sí, o sea, es, no es como cuando atropellas no a alguien que te va. ¿no? O sea, exactamente, exactamente, no es coherente. Sí, no, no, tiene una mucha coherencia. Fíjate que me recordó hace un par de años, hace como unos 3, 4 años, por ahí así. Se empezó a hacer muy viral estos tipos de videos, en donde se veía un avión suspendido Ajá. en el aire, ¿no? Y tú, este, y se veía, no, sí, que, ¿cómo le dicen ahora de la realidad? Un fallo en la realidad. Que no, que la Matrix, que quedó el avión ahí. Un error en la Matrix. Un error en la Matrix, ¿no? Entonces yo me quedaba así y dije, bueno, ahora le va, vamos a decir que sí, sí es eso cierto y que eso pasó. ¿a dónde están los pasajeros que te digan no, oh, sí, nos quedamos suspendidos el retraso Ajá. del vuelo fueron 20 minutos o sea, no existe nada de eso ¿me explico? entonces sí, a mí también se me hace como algo incoherente bueno, pues ahora te voy a contar aquí otra cosa más incoherente de los viajes en el tiempo porque después de esta que te voy a contar ahorita viene una que es como que más creíble no ahí te va, es el famoso cronovisor Ah, ya habíamos platicado de esa fumada... Sí, que fue el nombre que se le ha dado a un supuesto artefacto que se decía era capaz de mostrar en su pantalla los eventos pasados y futuros. Su existencia fue alegada por el padre Francos eh, Brun, que bueno, nació en 1931 y murió en el 2019. El autor de varios li libros sobre fenómenos paranormales y la religión, en su libro eh, Nuevo Misterio del Vaticano, publicado en el 2002, afirmó que el aparato había sido construido por el sacerdote y científico italiano Marcello Pellegrino Ernetti. ¿Sí, no? Mientras el padre Ernetti era una persona real, la existencia y mucho menos la funcionalidad del cronovisor nunca se confirmó. También se afirmaba que el cronovisor viajaba de un lugar a otro apareciendo aleatoriam, aleatoriamente eh, en, el, en cualquier parte del mundo y a veces haciendo viajar en el tiempo a la gente sin que ellos lo quisieran. O sea, como un aparato se volvió loco. ¿no? Pero sí se me hace como bastante... Este sí se me hace como una una situación muy fantasiosa. Demasiado, ¿no? 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 Porque según es un aparato que tiene una pantalla y que tú puedes ver los acontecimientos pasados y, y, y futuros.
1: Y realmente, bueno, fíjate que esto, digo, eh, se me hace bien fumado, ¿eh? Dudo mucho que esa cosa exista y más que exista un padre <risa> científico. Pero este... <risa> pues es, es parte del folclore. Ah, bueno, sí, no, no, no. Pero mira, me recuerda una película. <risa> sí, me ¿ah? <risa> ajá, recuerdas, por ejemplo, una película que estaba eh, protagonizada por Ben Affleck y Uma Thurman se llama El Pago. El Pago, ajá. eso salió en el 2003. Esta película te habla de, de un tipo de, de, tipo de ingeniería mm. donde, donde están tan, tan secretas las cosas que tú rentas tus conocimientos por cierto tiempo. ...y después te borran la memoria... ...para que lo que tú hiciste no recuerdes haberlo hecho... ...es decir, uh -huh. para que la otra persona... ...tenga la propiedad completa de la misma... claro uh -huh. ...que en parte está interesante... ...y aquí a este cuate... ...a Ben Affleck, ...le hacen una propuesta de que haga una máquina... Y esa máquina, él se va a tardar dos años en hacerla, o tres años, algo así.
0: Alguna cosa de ese tipo, ¿no? Y
1: querían pagar quizá cuántos millones de dólares, o sea, Ajá, prácticamente sí. iba a tener una la nota y él ni se iba a acordar, ¿no? Entonces, precisamente como es eh, la postulación de la película, él agarra, acepta, lo inyectan, y después ya como que, ay, despierta y dice, ya, ya acabaste. Aquí está tu dinero, ¿no? Y dice, ah, órale, qué chido, ¿no? Qué padre, ¿no? Sí, acabamos. Exactamente. Entonces, se empieza a dar cuenta. Digo, la voy a spoiler que es del 2003, ¿no? tres. No, sí, ya casi no manches 20 este años, este años este ya si 20. no la han visto verla. Pero <risa> ya, este. <risa> Pero ya para saber qué pasa. Pero ya para que sepan qué pasa, Ajá. ¿no? Entonces, lo que se da cuenta él es que realmente él estuvo metido en un proyecto que no es de viajar en el tiempo, sino Ajá, es sí. ver a través del, del tiempo, tiempo, claro. Que a esa parte se me hace, no, ver, no verdadera, pero se me hace más lógico lo que plantean ahí que lo que es el viaje en el tiempo. El tiempo claro, claro. ¿Por qué? Porque estos cuatro es lo que plantean es de que realmente una persona no puede viajar en el tiempo, uh -huh. pero sin embargo tú puedes proyectar cierta cantidad de fotones en un ángulo tal que los puedes hacer viajar en el tiempo, y tú ver lo que están proyectando esos, o sea, okay. no puedes viajar en el tiempo, pero puedes ver el tiempo puedes, puedes ver a través del tiempo, el tiempo. ellos okay. lo que hacen es ver hacia el futuro órale, ya está ¿para qué? pues para poder este, para poder, ¿cómo se llama? Eh, pues ganar provecho de, del conocimiento del futuro no Diga, claro. algo muy marcado por ejemplo ahorita, eh, yo cuando conocí Bitcoin Uh -huh. Fue hace, no, muchísimos años, cuando apenas empezaban, ¿no? Uh -huh. eh, y yo cuando tuve la oportunidad de comprar un Bitcoin que era una moneda... Si ahorita es incierta antes, imagínate lo que era. Sí. Mucho más que incierta, era casi, casi como echar dinero a la basura. Claro. Pero uh -huh. yo llegué a ver los Bitcoins hasta en 15 mil pesos. Uh -huh. Cuanto ahorita un Bitcoin en la pandemia llegó a costar, este, un millón doscientos mil pesos. Ajá. Uh -huh. Entonces... Entonces dices, ve, si yo pudiera en, en ese pasado haber visto el futuro y ver que los bitcoins iban a llegar a costar un millón de pesos, sí. o sea, en ese momento dices, ¿cuánto cuesta el bitcoin? No, cuesta 15 mil pesos, no me compro 100, ¿no? Ajá, sí, claro. Veo de dónde empeño un riñón o algo así, compro 100, ya sé que me voy a esperar 20 años, pero que en 20 años ya tengo más que la vida asegurada, porque eso... Se va a duplicar, pero por 100 veces más. Claro, más 100 obviamente. Veces, ¿no? Ajá, sí. Entonces, esa era, sería una manera, por así decirlo, sin afectar el futuro, de, de cómo podría yo mejorar mi futuro. Claro. Algo muy parecido hacen en las películas estas de Volver al Futuro. Es <risa> sí, que voy a decir. Donde, donde realmente ellos sí afectan directamente su futuro, porque claro. él conoce a sus papás, su papá es más que un nerd. Uh -huh. un loser completamente y este y ya le cambia incluso la actitud, sí claro, entonces él sí tiene una mejora, ¿no? sí, sí claro, entonces aquí estos cuates lo que hacen que ah pues quieren ver pues proyecciones de valores de la bolsa para saber qué comprar y hacerse millonarios con eso, okay. incluso el protagonista lo que hace es todo el dinero que ganó lo, lo dona, lo regala, no me acuerdo qué pasa uh -huh. Realmente tiene mucho que la vi, no recuerdo qué pasa, pero se deshace de ese dinero para él no tener vinculación, ¿no? Claro. Entonces tú cuando dices, ah, caray, pero pues, como, incluso él mismo, como le borraron la memoria, cuando él va por sus cosas, dice, oye, ¿cómo que regalé tantos millones de pesos, de dólares, y los cambié por estas chuchas que están en un sobre, ¿no? Uh -huh. Pero cuando se da cuenta las chunches que trae en el sobre, lo empiezan a guiar de una manera que él se da cuenta lo que hizo. ¿Y lo
0: que pasó, ajá,
1: claro. Sí. Y al final, lo que él hizo es darse darse un boleto de lotería con el con el, el número, número ganador. ganador.
0: Ajá.
1: No, bueno, está bien, ¿no? Entonces digo, eso estaría chido. Imagínate que pudiéramos ver al futuro y ver, no sé los melates de mañana de, de sí, no, 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 no te vayas 20 años sí, sí, no, al futuro mañana, ¿no? Sí, no. o sea, no te vayas 20 años al futuro vete a ver el melate del domingo sí, cuál está... va a ser el número si, sí, mañana agarraslo, juegas apuestas todo, múcoles y ya vas a tener una buena lana, ¿no? sí, claro, y hacías los 2, 3, 4, 5 semanitas y pues ya ya te quitas hasta de chambear sí, muy buena lana, ¿no? entonces, digo, se me hace eso más posible que el cronovisor es que eso sería algo como el cronovisor.
0: Ajá, sí.
1: no por eso, por eso hice la referencia. Eso sería algo muy parecido a lo que tú dices del cronovisor. Que aún ahí eh, es una máquina que ocupa una cantidad de energía. Pero Bárbaro. espesa, bárbara. Para nada más ver lo que va a pasar. sí No son unos mendigos lentes de soldador.
0: Sí, claro. <risa>
1: ¿Qué sí, podría ser? Sí, ¿no? Exactamente. o sea pues, Porque eso parece, ¿no? El cronovisor ¿Siete? parece unos sí, lentes de soldador. Sí, está
0: como raro ahí, ¿no? Bueno. Pues ya, te voy a platicar esta otra Que es eh, del de señor Billy Meyer Para los que no saben quién es Billy Meyer Es el contactado eh, por extraterrestres más famoso Que ha dado la historia Sobre todo la historia moderna de, de los ovnis o de la ufología Este Resulta que Edward Albert Conocido como Billy Meyer Nacido el 3 de febrero de 1937 Es un ciudadano que, que vive en Suiza y que afirma ser contactado por extraterrestres y además es un profeta. Déjame decirte que este personaje, eh, años antes de que se rompiera la capa de ozono,
1: Ajá. él
0: dio ese mensaje al mundo. Que unos extraterrestres le habían dicho que la capa de ozono estaba a punto de romperse. Todo el mundo lo tiró de loco y le dijo que estaba todo idiota. ¿no? Y el, tres doritos después se rompió la capa de ozono. Él fue el que dio esto, por eso lo, lo tratan como un profeta. También es poseedor de muchas polémicas fotografías en tema en la temática ovni que él afirma son evidencias de sus encuentros. Meyer ha reportado contacto regular con extraterrestres sobre todo eh, que se llaman eh, ple, este, Plejaren, algo así, es eh, Pleiades. Pleiades ah, es lo que él, él dice. no eh, Describiéndoles como una especie de alige, eh, alienígenas nórdicos humanoides tal como se relata en la versión íntegra del libro, eh, mensaje de las Pleiades, así se llama, ¿no?
1: Sí, las Pleiades es un conjunto de estrellas.
0: De estrellas. Y, y ah, se, me que, que se refiere que, a la sí, que de, allá vienen, de las playades,
1: exactamente. ¿Sí?
0: Meyer regresó en el tiempo gracias al extraterrestre Asket, donde se reunió personalmente con jim Manuel, causado, eh, acusado de ser el verdadero Jesús, y le dijo a Meyer que la evolución de Meyer eh, fue superior a bueno, pues al propio eh, Gemanuel, diciendo en verdad su evolución ha procedido por más de dos mil años, hecho que no he considerado. El contacto con Gemanuel duró cuatro días y después Meyer fue de devuelto a la actualidad. ¿sí? Esta situación con el con el señor Stephen Meyer. ...ha causado tanto furor... ...y tanta eh, intriga... ...porque realmente... ...es una de las personas... ...que dicen ser contactado... ...pero nadie ha podido refutar... ...ninguno de, la, de las pruebas... ...que le la, que la ha dado... ...¿sí? Por ejemplo... las, las ...sus fotografías han, se han analizado... ...por muchísimas veces... Uh
1: -huh. ...por
0: muchísimos científicos... ...y no le han podido... Eh, ...refutar que sean falsas... ...o que realmente... Este, él las haya fabricado o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Ajá. Entonces, esta historia en donde él, pues, viaja al pasado y conoce gente, él ha expuesto que él ha viajado en el tiempo por medio de este extraterrestre llamado Asket. Entonces, esto como que, pues, ¿cómo ves? Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Tú qué crees? Pues yo digo que pues, puede ser un poco más realidad esto, ¿no? Porque ya involucras otras tecnologías que ni siquiera sabemos exactamente, nosotros. Exactamente, ¿no? sí. Que nosotros ahí, ahí no sabemos. Ahí vamos a hablar de
1: otra cosa que no nada más el viaje en el tiempo. <coughs> si no estás hablando de personajes extraterrestres.
0: Claro, exactamente.
1: Sí, ahora, se supone, por lógica, que yo pienso que si sí existen los extraterrestres que no son precisamente los los enanitos grises que aparecen, todo eso. Sí, sino simplemente sobre. puede ser una civilización fuera de la Tierra es un extraterrestre, simplemente.
0: Claro. Fuera de
1: la Tierra. También para que no empecemos a verlos como marcianos o como cosas raras, ¿no? Entonces, sí creo que haya civilizaciones como la nuestra en varios lugares. Incluso hay ecuaciones que demuestran... Que no serían pocas las civilizaciones. No, que serían varias. ¿no? Que serían muchísimas sí, civilizaciones sí. a las que hay afuera. Así es. Pero realmente, para que una civilización. Si nosotros. Fue un. voy a hablar más coloquialmente, ¿no? Fue un pedo llegar a la Luna. Sí, claro. Así. Ha sido un pedo llegar a Marte. Sí, claro. Ahora imagínate llegar a otro sistema solar. Sí, está cañón. No lo dudo que lo vamos a conseguir en muchos años. Sí, a lo mejor nosotros no vamos a vivir ni nuestros hijos ni nuestros nietos para lograr ver algo así, pero a lo mejor sí vamos a llegar a un momento en que nosotros vamos a poder atravesar el sistema solar en cuestión de segundos.
0: Claro, claro. En
1: ese momento a lo mejor sí vamos a tener la tecnología para poder viajar a otros sistemas solares y encontrar una civilización como la que posiblemente nos encontró, uh -huh. o sea, que nosotros encontremos otra civilización que está científicamente menos avanzada ¿sí? y que ellos no hayan podido viajar en el, en el espacio como lo están haciendo, como lo harían nuestros sucesores, ¿no? por así claro. decirlo. Uh -huh. Entonces, si tú lo ves desde ese modo, imagínate qué cantidad o qué antigüedad tendría esa civilización para le haber logrado ese nivel de conocimiento de viajar. 440 años luz, uh -huh. que es la distancia de la Tierra a las Pléyades. Así es. ¿Sí? Y que vengan hasta acá. Entonces, yo me hago varias preguntas, ¿no? ¿Realmente para qué ocuparías viajar hasta acá? O sea, ¿qué, qué de bueno tiene la Tierra? Yo sé que nuestro ego nos pega, ¿no? Uh -huh. Pero no somos así como que la octava maravilla del mundo, ¿no? Antes pensábamos que éramos el centro del universo, incluso el sol giraba alrededor de nosotros. <risa> ya nos dimos cuenta que eso no es.
0: No, sí, que eh, ni siquiera nuestro sol es
1: único, uh -huh. ni es el más bonito, ni el más grandote, ni el más chingón. No. Y tampoco nuestro sistema solar. Así es. Entonces, cada vez que nos enteramos de cosas, te das cuenta de lo insignificante no, de realmente que somos, que sí. somos en, el, en, el, en, en, en el universo. Está cañón, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿y en 440 años luz no encontraron algo mejor que ver? sí claro digo que sí. sí o a lo mejor sí somos objeto de estudio muy chingón no y qué es eso precisamente que somos un objeto de estudio ahora esa parte a lo mejor sí te la compro no desconozco completamente la la el nivel de tecnología que tengan esas civilizaciones sí, no como bien, para eh. decir se acuerdan hace cinco mil años cuando el Humberto dijo que no se podía, pues ya demostramos que sí, ¿no? Uh -huh. o sea, puede ser, sí claro, puede ser. O sea, hace mucho no se podría vivir de noche porque no existía la luz, vivíamos con el, uh -huh. con la luz del sol, ¿no? Después de la invención de, de, del, conocimiento del, del, fuego, después del conocimiento de, de Edison cuando hizo la bombilla, sí claro, claro. O sea, ya eso cambió muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh ahorita podemos tener muchísimas cosas que hace 200 años te iban a decir no manches eso de dónde la fumaste sí claro Entonces yo no puedo decir que dentro de 200 o 400 años no vamos a poder viajar al, al extremo de Plutón o va a pasar lo que pasaba en Avatar y, y vamos a otros <risa> sí. planetas en cuestión de horas no sí. no te lo puedo decir pero en este momento sería un conocimiento extremadamente raro para nosotros sí que no a podemos. lo mejor si sí se puede sí claro pero vuelvo a hacer intervención de la lógica si yo viaje hasta este momento del futuro, yo soy esa civilización súper avanzada, uh -huh. y viajo con estos cavernícolas que todavía no descubren cómo viajar a través del universo, y los empiezo a ayudar para que no se maten solos, porque eso es lo que estamos haciendo uh -huh. sí, como para decirte, oye, no vayan a hacer esto, porque este, pues se le va a hacer un hoyo a los ono, Eh, uh -huh. y se los va a cargar el cross, y claro pues mejor bajita la mano te doy la tecnología para reconstruir la, este, la atmósfera, ¿no? Sí, claro. O a lo mejor dicen, no, pues solamente hasta que no se caigan, como los niños chiquitos, ¿no? Hasta que no te sí. quemes no vas a entender que no tienes que estar agarrando la estufa. Sí, exacto. Puede ser, puede ser, puede ser eso, sí. ¿no? Pero ese tipo de conocimiento, a ese nivel de conocimiento, si tú lo proyectas, es como si yo viajara al pasado... Hace 100 años, cuando Henry Ford estaba descubriendo su su, su cadena de fabricación de, este, de ensamblaje, ajá. Ajá, y le dijera yo, ¿sabes qué? Pues no quemen tanto petróleo, porque en el futuro pues, se va a llenar todo esto de, de humo, de gases invernadero, y va a empezar a cambiar el clima enormemente, y va a causar muchos tragos en la tierra, y van a destruirse muchas ciudades, y, y mucha gente va a salir herida y muerta, ¿no? A lo cual ellos en ese momento que acaban de descubrir el carro, ¿qué crees que me dirían no, aquí estás todo loco. Exactamente.
0: Sí, exactamente.
1: Entonces, no es que yo tuviera un conocimiento magnífico ni que ni que fuera yo clarividente, ¿no? Sí, claro. Sino simplemente es un uh -huh. conocimiento que yo ya tengo por haber venido de un futuro y que yo ya vi las afectaciones que te genera un, este una acumulación masiva de CO2 en la atmósfera.
0: Sí, cómo no. Sí, sí, no sí, estamos de acuerdo. Por eso sí. ves que me preguntaste. Pero si realmente quisiera yo
1: ayudar es... a ellos, yo me más, oye, pues busca otras alternativas. Uh -huh. En vez de estar consumiendo, este, no sé, eh, ¿cómo se llama?, combustible fósil, Ajá. Pues vamos a irnos más por el hidrógeno, voy a hacer que te tropieces con, con la ecuación que va a estabilizar la la fusión nuclear para, para la energía limpia. No sé, otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, alguna cosa diferente, ¿no? O sí, sea, realmente. ¿saben qué? ¿Se acuerdan que decían que Tesla estaba bien idiota? Pues no, no estaba bien idiota. <risa> Háganle caso. Sí, El claro. pinche idiota era Edison, que sí. además se voló quien sabe cuántas patentes, ¿no? Ajá, aparte ¿no? Entonces, bajita la tenaza haría eso, ¿no? Y ya, solitos, algo que se vaya por otro camino.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Por eso, cuando me preguntaste, es pues, que, ¿sabes qué? Que ahí hay... Se me hace un poco más creíble porque ahí involucramos una tecnología que ni conocemos. Que ni
1: conocemos. O
0: pues sea, no sabemos qué, qué, qué puedan hacer o qué no. Muy bien. Y pues, fíjate que ya por último de estas historias, para ya pasar a los a los que nos venía de, de películas y series, sobre todo también libros por ahí de algunos, este te voy a contar esta de Rudolf Fentz, Ajá. que es una de las únicas historias que sí tienen una comprobación refutable. ¿Qué es esto? Bueno, pues eh, Rudolf Fentz es una leyenda urbana de la década de, de 1970 y se ha repetido desde entonces como una reproducción de los hechos y presentando y está presentada como prueba, <coughs> perdón, de la existencia del viaje en el tiempo. La leyenda, la leyenda se sitúa en el Nueva York en el año de 1950 cuando un hombre vestido con ropas del siglo XIX fue atropellado por un coche y murió. La investigación posterior reveló que el hombre había desaparecido sin dejar rastro en 1876. Los objetos que el hombre poseía revelaron que había viajado en el tiempo desde 1876 hasta 1950. ¿Cómo ves esta situación? Fíjate pues <ríe> Porque ahí te va, porque la reputación, aquí está luego luego. El eh, folclorista Chris Aubeck investigó esta historia y descubrió que se originó en un libro de ciencia ficción de la década de 1950. Una voz de la galería, así se llama este libro, escrito por Ralph M. Holland, que había copiado el cuento. Estoy asustado, así se llama el cuento. Exactamente Un relato corto creado por Jack Finney Que le dio origen A toda la historia completa ah. O sea realmente Si sí se investigó y si sí se dieron cuenta Que fue una historia que venía En este libro y que se tomó Y se, se creyó como una leyenda Urbana que había sido real Pero este este <coughs> hecho Si sí se investigó a fondo y llegó Al punto de decir sabes qué mira no es cierto lo sacaron de aquí porque hasta los hasta los años coincidían o sea era un cuento donde una persona de 1876 desaparecía y luego aparecía en el futuro y lo atropellaba un auto entonces hasta lo todo coincidía. entonces se dieron cuenta que sí fue una invención de
1: alguien por ahí para que pero que sonó el... bien
0: padre no así es
1: fíjate que esto me recuerda a otra este otra historia Uh -huh. leanla leanla escuchen les recomiendo mucho escuchar el podcast que se llama la verdadera historia del tiempo la verdadera historia de la, la la verdadera historia de México perdón de México la de verdadera, verdadera historia, México. historia de México sí, la pueden encontrar ahí en, este, en Spotify se la recomiendo mucho uh -huh. eh, un tal profesor Mendoza habla habla sobre sobre la historia de México cómo la han cambiado y todo y muchas de las leyendas, anécdotas y narraciones que se cuentan en ella Ay, pues en una de esas, recuerdo una de ellas, eh, la escuché hace mucho eh, voy a hablar muy al aire no con datos exactos sino con datos que obviamente ya están afectados por mi por mi mala memoria claro, sí sí <risa> pero habla mucho él de cuando estaba, si mal no recuerdo en la en la primera en la primera guerra mundial si mal no recuerdo en la primera guerra mundial este, no es cierto estaba todavía en la conquista cuando Ajá. estábamos en la conquista que todo, todo se utilizaban barcos y todo eso había una guerra en el medio oriente todo eso, México apenas estaba empezando a, a tener su independencia y de repente aparece un soldado a la mitad de una plaza en México ok y ese soldado creo que era un soldado japonés, algo así. Ajá. Por ahí era, ¿eh? voy a ah, investigar bien sí. la historia. Ajá, sí sí, sí, ya. El chiste acuerdo. es de que le dicen, bueno, ¿y tú quién eres? Todo eso lo encarcelan y eso está documentado. Sí, sí, claro. Entonces, que él dice, no, pues es que yo estaba luchando en este en las Filipinas, ¿no? Una onda así, no recuerdo, te digo, estoy hablando muy al aire. Voy a investigar bien y voy a volver a hablar de esto. Eh, estaba yo luchando en las Filipinas, de repente, pues hubo unos cañonazos, todo eso, y de repente aparecí yo aquí. Uh -huh. o sea no sé cómo, pero tú dices ah caray pues de las filipinas acá son más de no sé ¿no? de dos mil kilómetros ¿no? o sea es imposible viajar bajar tan rápido, entonces le empiezan a preguntar datos y dicen es que acaban de matar al almirante tal uh -huh. y tú dices ah caray pero pues ¿cómo es eso? ¿no? entonces ellos apuntaron el registro de todo lo que este cuate dijo principalmente de que habían matado a este a admirante, este personaje uh -huh sí es que no me acuerdo si era almirante rey o qué o no, ah, no pero era una cosa. persona muy importante okay. entonces cuando lo matan él les dice es que lo acaban de matar y lo mataron de este modo, entonces dije no mancho estás loco estos cuates están atalado, cómo se pudo haber enterado, no había telégrafos, no habría este emails, e no había celulares, no había nada de eso ¿no? obviamente para que ese tipo de noticias tardaban tanto en llegar que creo que se tardaron creo que una semana después les llega la noticia que efectivamente había muerto esa persona y de la manera que este cuate dijo, ¿no? uh -huh, sí, está bien, está bien. entonces dije, na caray, pues si sí es cierto lo que este cuate dijo, pero cómo se enteró, si eso estaba a miles de kilómetros de distancia, y este cuate pues cómo llegó hasta acá, ¿no? entonces ese es como que un hecho documentado de una persona que pudo haber viajado a través del espacio, claro no del tiempo, del espacio, Sí sí sí. Que estaban. Entonces que se ahorita que me estabas diciendo esto de que, pero aquí sí se le transportan al, spa, al, al en el espacio tiempo, aparecen a la mitad de la calle y los plancha un borracho, ¿no? bueno, sí, bueno no no se, se se borracho, ¿no? así suena. O sea.
0: Oye fíjate que nos escribe nuestro amigo Tony Deus. O Saludos, Saludo gente antes de que se me olvide quería sugerirles que hicieran un programa donde la transmigración del alma
1: transmigración del alma sí. que no
0: es reencarnación uh -uh. es que un alma entra al cuerpo de alguien que acaba de morir por ejemplo está el caso de Iris Fraxadi que al morir por un accidente una española que llevaba años muerta entró a su cuerpo y canse, y canse aclarar bueno y cabe aclarar supongo que quiso decir que la chica no hablaba español y al entrar esa española a su cuerpo, la niña hablaba español. En su país la niña no se, no, no se hablaba español. Igualmente que la española no sabía por qué entró a ese cuerpo ni cómo salir de él. Había otro caso de una chica que murió, creo que al caer de un puente, y el alma de un tipo gordo y ebrio de ese pueblo murió tiempo atrás, entró a su cuerpo de la niña y hablaba con voz de él. En cuanto a casos de transmigración del almas, hay pocas historias, pero están interesantes. Y al final, las que están registradas, como la de Iris Frax, Fraxadi, fue catalogada como histeria. Se si pudieran hacer un programa sobre ese tema de transmigración, estaría muy bueno. Al igual que uno de misterios, por ejemplo, el hombre de Taman Show, aquel hombre que jamás pudo ser identificado. Pues está bien, okay. vamos a apuntarlos y con todo mundo hace, con todo gusto hacemos este un, un programa, ¿no? Bueno.
1: Sí, en la transmigración un poquito hablamos de, de algo muy parecido uh -huh. y cuando hablábamos de los viajes astrales. Sí, ¿sí? claro, sí, sí. Lo en los viajes astrales se dice que tú tienes que dejar cierto tipo de protección y el famoso. Hilo de plata que une tu espíritu. Sí, para
0: que no pase esto. No, ¿no?
1: Para que exactamente, para que en lo que tú estás ausente de tu cuerpo, no vaya a llegar alguien más Eso. a suplir tu cuerpo. Claro. Sí. sí.
0: Saludos, Tony. Vamos, ya estamos apuntando, Eso. de hecho, sí, sí, estamos apuntando eh, de todas tus sugerencias. Y con todo gusto, claro que sí. Y con todo gusto hacemos un programa. Diego Castro. Yo también escucho ese podcast, La verdadera Historia de México aparte de esa historia sobre el soldado filipino que apareció Ajá, en la plancha del zócalo, Ajá. también cuenta sobre el cuarto de azulejos que sobre el cuarto de azulejos que está teotihuacán en donde estaba cubierto de un tipo de azulejo negro sí. pero ese azulejo en realidad es un material aislante que hasta en el tiempo de días cuando todavía no termina de escribir Sí. Pero vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Diego Castro
1: Y sí se llama la sí, verdadera sí, sí, historia de México Hablan de un tipo de, de azulejo sí. Que está en Teotihuacán Que se cree que lo ocupaban como para tipo Baterías
0: sí está, y y Estaban lo... colocando el cableado eléctrico Les faltaba cable Y entonces lo, lo usaron <risas> Lo tuvieron que adaptar con conductores Pero les falta el forro aislante Y lo tomaron sí, sí. Efectivamente Si sí, sí, es el mismo podcast Exacto. este Muy Que estamos bueno, ¿eh? Eh, Hablando, bueno, saludos a Jamie Alzate, que lo estoy escuchando en Facebook, al igual que Alejandro Villegas, Julio Herrera, eh, Alejandro Rodríguez y Beno Babic. Dice, dicen que no se puede viajar en el tiempo, pero ¿cómo es posible que el DeLorean viajara en el tiempo y saliera en el lugar adecuado? Bueno, en el lugar, mismo lugar, supongo que se refiere, ¿no? pero bueno mi querido sí, es amigo ciencia esta, sí, es ciencia ah, ficción o
1: sea, digo a mí me gusta ¿eh? así a mí también una, pues, una pues... de las películas que a mi parecer a mí es, es de mis favoritas la he visto muchas muchas veces uh -huh. y esta no habla de viaje en el tiempo viaja en, eh, es, habla de viaje en el espacio es contacto precisamente claro de Carl Sagan si no la han visto veanla está muy buena eh, otra que a mí me gusta que si sí es de viaje en el tiempo y habla mucho de este tipo que que a mí me gustaría que fuera la historia como verdadera es precisamente la de Star Trek, que se llama El, el, el primer contacto. Así es. El primer contacto, sabe como capitán el Jean-Luc Picard. Ajá. Y ellos precisamente hablan de que los Borg Ajá. viajan al pasado. Porque quieren matar al cuate que hizo la primera nave, nave que viajaba a la, a la velocidad de la luz... Ajá. Para este para matarlo que no hiciera esa nave... Sí, porque se va a y hacer entonces los no cálculos, descubrieran la, la civilización que no lo lograra... Para que los vulcanos no, no, no se dieran cuenta que nosotros ya estamos a ese nivel en de ese de avance, nivel de avance... ¿no? Claro. Entonces ellos viajan al pasado... Y el Enterprise viaja con ellos en el mismo vórtice al pasado... Ajá. Pero para ellos... Impedir que los Borg tengan éxito y entran en contacto con la civilización de los ah, humanos. De los ¿no? humanos ¿sí? Y entonces ahí es donde les explican: es que realmente nosotros somos civilizaciones, que es la parte que a mí me gustaría que fuera cierta, ¿no? uh -huh. que dice: es que nosotros somos una civilización muy avanzada, pero estamos obligados únicamente a observar hasta que la civilización tenga, tenga un ese. nivel tecnológico suficiente como para entender y que nosotros entremos en contacto con ellos. Claro. ¿Cuál es ese punto que descubran el viaje eh, a la velocidad de la, a luz? la luz?
0: Claro. Y es por eso que viajan. Y es por o sea, eso que viajan. Entonces aparte
1: ellos viajan y después regresan a su tiempo y se dan cuenta que lograron que la Tierra subsistió. O sea, está muy chida está la muy historia. Chido, a mí sí, me claro. gusta, me fascina. Uh -huh pero pienso que es, es pura es ficción, ficción ¿eh? exactamente. es pura ficción, también sí. a mí me fascinan las tres de, de volver al futuro, pero es pura ficción, al momento es pura ficción. Sí, efectivamente me quedo de nuevo, este
0: déjame decirte que exactamente como dice Humberto, primero es ciencia ficción, pero en segunda, te puedes dar cuenta que es ciencia ficción, porque pues sí, o sea, cuando el DeLorean alcanza los 88 millas por hora, Ajá. entra en funcionamiento el condensador de flujo, que abre una puerta <coughs> dimensional y te hace viajar en el tiempo. Pero jamás en toda la película te explican exactamente cómo funciona el condensador de flujo. Sí, salen fotos, salen <risa> <la> cicla,
1: salen <risa> tres son, son puntitos, sí, cicla,
0: que son tres puntitos sí, que sí, es sale... pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente nunca te explican.
1: Y hay, y hay historias como que, por ejemplo, estoy viendo imágenes, no, ahora no las podemos pasar, pero hay una imagen de un cuadro que fue pintado en 1860, sí. se llama El Esperado,
0: ah, de Ferdinand
1: John Wan Muller. Y parece mostrar a una mujer caminando por un camino accidentado a punto de ser abordada por un joven adorador. Y este, que va, está agarrando una flor, me imagino, para dársela. Y se cree que ella viene, trae algo en la mano como si fuera un teléfono móvil. Uh -huh. O sea, nos hace, ahorita, nos hace mucha mucha similitud a una chava cuando va caminando, que va testeando.
0: Ajá, sí, claro.
1: Gua, whatsappeando, digamos, la viva Whatsappeando. Y se ve muy así, ¿no? Pero yo diría, ok, va, volvemos a la lógica, ¿no? Sí, Porque claro. Porque lo romántico se ve muy bonito y... Ya, qué sí, bonito, está chido, ¿no? qué bonito. ¿no? Ajá, sí. Pero si nos vamos más a la lógica que tú dices... Ok, ya, ya por los años de 1700... Una chava texteando, algo así... O sea, recordemos que la, la tecnología... No nada más es tener un celular en el año de 1700... Claro. Sino que tienes que tener antenas transmisoras... Para que realmente... Repliquen esa señal. Es si es no, ¿a quién se la vas a mandar?
0: Claro, sí, ¿no?
1: Claro, o sea, sí. por mucho que tengas tu 4G porque Elon Musk te va a poner tu satélite para que tengas internet uh -huh. en, en cualquier parte. O sea, pues en ese momento no existía. Sí, no. Como que para qué caramba que es un celular.
0: Haces alusión a lo que conoces, realmente. ¿No? Pero por ejemplo, yo he visto el cuadro, ajá, ajá. ese cuadro que tú dices, y a mí me parece que más bien la chava trae como, como un escrito, un papel en su mano, y que lo viene como cuidando mucho. Sí, yo te
1: pues trae un pequeño libro, o modo, algo así, que viene así un como rosario, no mucho, o trae algo así, un en la mano, ¿no? también no, como otras otras fotos que sacan donde dicen, ah, es que aquí se ve una mujer que va caminando y va hablando con un celular, ¿no? Sí. Y, y tú la ves y dices, ok, vamos a suponer que sí es una viajera en el tiempo. Pero el celular parece uno de esos Nokia que nosotros usábamos hace 20 años. Claro, sí, es, es lo que te iba a decir. Entonces, hay dices, varios hay varias fotos una, de eso. ¿eh? Ajá, dices, una, no existía la tecnología celular en aquel entonces, mm. como para qué quería un celular. Y si ella es del futuro, como que para qué trae un celular, celular de ese, viejo. De sí, claro, de de hay varios, ¿eh? <risa> por
0: ejemplo, este, por ejemplo, el el, el, del el uno de una Copa Mundial ajá. también, se ve un celular pero se ve un celular tipo de esos de folder que, que salieron hace como 10 años. Entonces, Ajá. bueno, si eres del futuro, bien bien, bien lógico tú eres, pues tendrías que traer un,
1: es más, te, podrías traer un celular que ni siquiera se vería. Eh, ah, ah sí, mira, ¿no? ahí, ahí te va. Hablando de eso, tiene razón, o sea, no. Es, hay una serie que si no la han visto se la recomiendo. No Ajá. es tan reciente, pero está en Amazon Prime. Ajá. Este es del 2012, Ya tiene 10 años. Ciencia ficción, se mm. llama Continuum. Continuum. Ajá. Este habla de la historia de una de una mujer que es policía en su tiempo, Ajá. que por azar es del destino una máquina y un accidente que pasa. Viaja al pasado okay. Cuando apenas El inventor de la tecnología Apenas la estaba probando Sí. Entonces una tecnología De comunicación encriptada Muy especial que apenas la estaba probando Pero ya existía Claro. Entonces este cuate se sorprende Porque empieza a ver a alguien que se comunicaba Con esa tecnología uh -huh. Entonces ella se da cuenta Más bien él se da cuenta que ella viene del futuro y efectivamente, como tú dices, el celular era algo que agarraba, estiraba la mano, le brillaba, le salían unos números y ella marcaba, hablaba y hacía varias cosas. O sea, era un aparato tipo Nokia, un flip de Nokia, que traía en la mano con una antenota gruesa de centímetro y medio. O sea, y entonces, esa serie de ciencia ficción también, por eso mismo, sé que es ciencia ficción, pero esa me pareció muy padre también.
0: Sí, sí, porque tanto, dices
1: tanto. okay va dices esa sí te la compro más mm. porque si viajaras al pasado ella a un pasado donde la tecnología que ella ocupaba comúnmente en el futuro apenas estaban haciendo claro pero ya existía la tecnología así es ¿Mm? entonces sí, no. si no la han visto vean hay muchas no, fotos la de esos está muy guapa.
0: Sub, o, <risas> o inclusive videos de esos como eh, imágenes de esos viajeros en el tiempo Ajá. donde supuestamente traen un celular y están grabando un evento, como la famosa este chica del celular de una pelea de Mike Tyson en ajá. los noventas. Pero no manches, trae un celular tamaño Jumbo, ¿No? ajá, de esos cuadrados un, ladrillo, ajá, un ¿no? ladrillo, que tú dices, bueno, si viene del futuro, de, de 50 años adelante,
1: ¿por qué trae sí. un, un celular de hace no sé cuánto sí. tiempo? ¿no? Ahorita en este momento incluso hay unos lentes muy discretos, la otra vez los estaba viendo, incluso los usé. No, mis respetos para los que diseñan eso. ¿eh? Son unos lentes que se ven un poquito así como de nerd, Ajá. o sea, no son delgaditos, son un poquito más, más vintage, sí. gruesecitos. Pero eso es porque en una de las patas del, del ¿cómo se llama? De los lentes meten todo el mecanismo de los lentes y el este y la y en medio de los ojos está el ojito de la cámara ah, que realmente no se ve y trae una memoria y todo, y puedes grabar. Fíjate. Sí, y o no sea, se ve no así se en, en vería, Super ¿no? HD, uh -huh. pero dices, no manches, y si ahorita puede, pues imagínate, si el cuate viene del futuro, claro que tiene tiene esa tecnología multiplicada por 10, decir, ¿no? Que no manches, pues no tendría que traer aquí, como volvemos, un flip Nokia digital a Octavike, como para grabar a Mike Tyson peleando no no ¿sí?
0: Sé, bueno, es que pa' qué te... <ríe> Y luego también hay una foto, no sé, yo creo que si sí, las visto del hombre moderno de 1941. ...que es una foto... este ...donde, bueno, pues está un... ...se ve... este ...¿cómo se dice? Es la reapertura del puente South Forks... Ah, sí. ...en Golden Bridge... este ...y entonces se ve un, un tipo... Eh, ...con una vestimenta... ...súper moderna... ...pues agárrate porque resulta... ...de que no es tan moderna... ...o sea, ya se hicieron investigaciones... ajá ...sobre esta fotografía... ...y resulta que los lentes que él trae puestos... Ajá, sí corresponden a lentes que este que es un, fue un estilo de gafas de sol que apareció por primera vez en la década de 1920. Ajá. Ajá o sea, ya existían esos lentes. Ahora nosotros y vemos principalmente para los aviadores. Ah, exactamente. Y luego fíjate, sí. se ve que trae como una playera con un estampado. Ajá. Pues resulta de que no es una playera, es un suéter y él es, lo que nosotros vemos como estampado. Es un logotipo de este de ¿cómo se dice? del ay, ¿cómo se dice este? de un equipo eh, de Montreal ¿Ah, ¿sí? y está bordado al suéter, nosotros lo vemos porque es una foto en blanco y negro, donde no alcanzas a percibir cierto tipo de situaciones, por resulta de que no es una playera, es un suéter,
1: Ajá. y
0: está bordado como se, se usaba en ese tiempo desde 1930 entonces ya se descubrió que este tipo no es un viajero del tiempo simplemente es una persona que llegó a, a ese evento con ropa o con un estilo diferente porque todos están vestidos de traje entonces mm. resalta pero realmente no es, ya se demostró que si sí son cosas que se usaban en ese tiempo ¿sí? lo mismo también con el en el Mundial de, de Fútbol de Chile de 1962. Ah, sí. Ajá. Y también es un es un celular tamaño Jumbo. Ajá. Como un tabique, como tú dices, bien. Entonces dices, no manches, o sea, si vienes del futuro, pues sí, traes unos no, lentes de esos, ¿no? O exactamente.
1: No, no, y más que ahí las cámaras que predominan ahí, obviamente son análogas. Ajá. Pero son el tipo de cámaras viejas que se, se le denominaban de formato medio. Así es, es. decir, son cámaras muy chonchas, que no son reflex. Y tenías que saber usarlas muy bien para calcular la luz y que el exposímetro te diera una señal bien para que pues, no y además fíjate, correcta la foto pudieran o sea, alegar, unos, como monstrotes, dice, unos monstrotes para pronto eran unos
0: monstrotes de cámaras como dice aquí este nuestro amigo Julio Herrera Julio Herrera este nos dice bueno pues es que él él menciona dice es que esos celulares los ocupa el viajero del tiempo para pasar desapercibido, yo te pregunto ok, vamos a decir que va a usar un modelo anterior para que no se vea tan tan acá no yo te pregunto si vas a viajar en el tiempo para grabar o tomarle una fotografía a una pelea de Mike Tyson pues oye viajas con una cámara HD Deciente. para que para Ajá. que se vea sí, una cámara si sí, 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 sí. Sí va a salir toda pixeleada ya ni el viaje pues en será. el tiempo valió la pena sí, y... ¿no? O sea, sí, la areta, es lo que yo Sí, no,
1: vamos a lo mismo, ¿no? O sea, como estamos ahorita, que no podemos viajar en el tiempo, dentro de 100 años a lo mejor y sí, pero de 100 años imagínate la calidad de fotografías que va a ver No, manches, te aseguro que como en muchas, no sé, véanse Blade Runner. Claro, claro, sí, exactamente. Blade Runner, por ejemplo, que ya vamos a poder tomar fotos hasta con el mismo ojo, ¿no? Ya. Entonces, ya nada más agarras con el ¿sí? ojo, pestañas. Bueno, pestañas, a lo mejor nada más lo piensas. ¿no? Sí, ya, ¿no? Nada no. más piensas, tomas la foto y ya la grabaste. Uh -huh. sí, o sea, no necesitarías un aparato. Claro. O sea, no necesitarías simular un aparato viejo.
0: Claro, sí, no, no. O sea, como tú dices, los lentes, ¿no? Pues te Órale. pones unos lentes y ya, o sea, como para qué quieres pasar desapercibido. Sí. ¿Cómo poder pasar más desapercibido que usando unos lentes? Exacto. No, o sea. Ajá. Si Superman, ya ves, <risa> que Se, los se pone al ¿no? ya nadie lo conoce sí, No manches, que
1: payaso
0: Oye, fíjate que nos dice Diego Castro eh, Saludos muchachos, soy su fan
1: Ah, ¿no? gracias Diego Cerró no su, pegazo, su, su, su,
0: es, sus comentarios con eso eh, Tony Deos, nuevamente Por cierto, ya vieron la terrible película Que te mata si te atreves a verla Lo digo con toda ir, la ironía posible Desde que se anunció su supuesto descubrimiento Y que solo sería puesta en algunos cines hasta el día de hoy, que ya les, eh, les puede ver, ya se puede ver en todas partes, incluso doblada al español. Pasaron como tres años, pero bueno, tras ese largo tiempo, ya por fin puede ser vista donde quieran. Bueno, la película que te mata si la ves se llama Antrum. La trama sí está interesante. Los eh, sí está interesante. Los protas, o los protagonistas me imagino, entran en un bosque para recuperar el alma de, un, de su perro que acaba de morir, por si quieren verla y luego traer su reseña. Es otra peli maldita que supuestamente te mata si te atreves a verla entera. En fin, otra tontería para, hacerlo, para hacerle publicidad y que la vea más gente. Aprovechando que tienen a su vampiro con ustedes, que no sabemos si es vampiro fronterizo, por lo que lo llaman para hacerse una especie de vampiros. Me llama la atención que nunca se ponen, y ahorita sigue escribiendo. Un saludo a Darío, no sabemos a dónde anda. Darío, es quién
1: sabe dónde ande. A si anda. se anda en la frontera ahorita. <risas> por los eso no ha querido regresar. Países,
0: sí. sí, efectivamente. Ah, ok. Que... que se ponen de acuerdo en que si los hombres luego existen o no. Lo que dicen ser vampiros, algunos dicen que sí. Existen y otros que no.
1: Así que Ajá. estaría
0: bueno ver qué dice su vampiro. Pues ahora que estemos con Darius, con todo sí, gusto que le preguntamos.
1: Estemos, ¿no? sí, 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 Finalmente se categoriza como una enfermedad, ¿no? El, sí, claro, el vampirismo. El vampirismo. Y el, y el hombre lobo, que es más denominado como la encantopía. Eh, sí también. Hay ciertas eh, historias, me acuerdo mucho, mucho de una que hablan, es un libro que Ajá. habla de un tal Lucas Ocaña. Lucas Ocaña, claro. Que precisamente ese es su nombre, el lobo. Y está bastante interesante. Está interesante, pero la volvemos a lo mismo. Son, son historias muy fantásticas que se me hace, por ejemplo, una historia fantástica, que es real. Pues no sé, leanse este, las enseñanzas de Don Juan. Ah, sí, claro, claro. Esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena. Leanse esas, vas a ver. Sí, por ejemplo, a mí series, por ejemplo, que me llaman mucho la atención de Viajes en el Tiempo, que estarían chingonas también.
0: A ver, chale. ¿Te
1: acuerdas de la famosa que decían eh, Salto en el... Salto cuántico. Claro o sea, que quantum sí. Leap.
0: Cla quantum leap. Claro, quantum Aquí se tradujo como viajero o en sea, el tiempo, en el
1: tiempo, precisamente, una historia así, y que traía algo así como una... Fíjate
0: que fue adelantada a su tiempo, sí. eh. O sea, la esa cápsula donde se mete, Ajá. también es como una cápsula hiperbárica
1: o alguna cosa así, ¿no? Eh, pues no, nunca estaba en una cápsula hiperbálica pero supongo que sí. Algo así, ¿no? este Y
0: sigue es como un celular, una
1: computadora portátil, sí, sí, sí. ¿no? Que, que manejaba, él estaba muy chida la serie. Yo no, sé que y que parte... vemos cómo, pues cómo opera, ¿no? Porque claro. realmente cómo la usa todo eso se me hace más a lo que eran antes las famosas, las famosas PAN. Los,
0: Ajá, no, pan y además hablaba como del fin. Sí,
1: Uy, wow, bueno, raro, raro, así una de... Palm Notes con el botoncito y todo, que eran muy chidas. Yo en ¿Sí? su momento tuve las Palm y, ah, no manches, era la neta. Sí, eh. sí, claro, claro. La... Y ahorita tú ves y dices, no, pues esas arcaicas esas que pe. Sí, porque el celular lo hace todo. ¿eh? Ya, exactamente así es. pero no, ¿sí, no? algo cuánto un o salto cuántico cuánto un o salto cuántico que fíjate que se podría hacer algo de la transmigración del alma no que nos estaban ahorita sugiriendo investigar ajá porque porque realmente sustituía temporalmente a este a una persona sí que cuál era la toma de la serie bueno es un
0: científico el científico Sam Beckett Sam Beckett está experimentando el viaje en el tiempo no, cuando accidentalmente el salto cuántico, el salto cuántico cuando accidentalmente toca el, el botón que no debería de tocar
1: Ajá. y
0: desaparece, cuando su, su compañero Al lo localiza, lo localiza en un, en un lugar en el pasado y cuando él lo va a ver resulta de que él se apropia de los de los cuerpos Ajá, ¿no? y, y, te, y resolvía cosas que habían salido que habían mal, salido
1: mal y cuando la
0: resolvía volvía a saltar cuánticamente a y caía a otro lugar en otro cuerpo. Exacto. ¿no? Eh, inclusive la hizo de muchos de cosas, ¿no? Sí. Mujer, de chimpancé una vez. De viejito. De, viejito, de, de, adolescente, de
1: adolescente. No, o sea,
0: estaba padre la serie. Estaba... Incluso
1: hay una donde él sale precisamente, creo que del mismo mal. si mal No recuerdo. Ajá. No, de hecho eh, sí. Arregla su vida.
0: Eh, no la arregla porque acuérdate que al final, el último capítulo, le dan a escoger, regresas a tu casa, o regresas con él, y lo ayudas bien, y es el que escoge regresar, y nunca regresa a su casa.
1: Sí, Es cierto, él se pierde. Él se pierde. Ajá. Y, y precisamente eso es cuando empiezan a, a investigar, y a entender lo que es el famoso salto cuántico, que ya habíamos explicado esa vez, que el salto cuántico en sí es, cuando un electrón cambia de nivel. De nivel, ajá, sí. sí. Y esto está basado en que realmente no entienden o no, todavía no se descubre el qué es lo que causa ese salto, que se llama salto cuántico. Y está basado precisamente en el principio de incertidumbre.
0: Fíjate. Este, sí, efectivamente, pues era el salto cuántico,
1: igual, bueno, volvía al futuro y milenario Una y otra. famosota, por ejemplo, sí. que también me gusta, pues Terminator, ¿no? Terminator también. Tod toda la saga que salió a partir de Terminator. De y... claro. Exactamente.
0: Que tienen que arreglar
1: las cosas para que no... Ajá. Para que, ¿Cómo se llama? Skynet.
0: Skynet, exactamente, no que provoque, Sky exactamente.
1: ¿no? Y ahí es cuando viene precisamente la, la machín de las machincuepas Saracono, Sara sí. a, a partir de no la tercera ayuda. ya no me gustó, obviamente. No, 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 pero digo, la premisa está chida. Como sí, la película primera sí. de ciencia de ficción está de chido ficción. La, la idea que dices, ay, ahora sí se la fuman gacho", ¿no? Sí, no
0: Oye, saludos a Alfredo Ortega, a Marta Alicia, también por aquí Irving García, que nos están escuchando. Alfaido, este Marta,
1: Irving Muchas gracias por
0: escucharnos Escuchamos, Cristina Villa por supuesto eh, David Ponce Un saludo Y por aquí Sebastián Arias también, que está escuchando por ahí En el Facebook En
1: el Facebook Sí, digo, está, está padre Digo, yo, yo prefiero mantener El romanticismo del viaje en el tiempo Pero, claro. pues, vuelvo a lo mismo No estoy más de un 90% seguro que eso no se puede hacer
0: Muy bien, pues ya, ya para despedirnos Vamos a eh, leer estos últimos comentarios De Tony Deus En una ocasión alguien llamó a la mano peluda Agárrate bien Y él narró que su familia Viene de Rumania Y que su abuelo pudo ver Hombres lobo muchas veces Lo describen similares A perros Negros, pero que eran del tamaño De una vaca Y corre a una velocidad increíble ...nunca dijo que sean humanoides... solo que tenían forma de perros negros enormes... Ajá. ...igualmente otra llamada de la, de la mano peluda... ...fue una enfermera que narró... ...que una mujer dando a luz se comenzó a convertir en lobo... ...y eso fue frente a enfermeras y médicos... ...si buscan en YouTube sobre hombres lobo y la mano peluda... ...estos eh, dos relatos son fáciles de encontrar aún hoy... ...y en cuanto a vampiros y la mano peluda... ...alguien contó que su abuela siendo joven... Trabajaba de enfermera en un hospital y por un accidente que tuvo en un pilar del edificio y el interior del pilar cayó una mujer con un crucifijo clavado en el pecho. Y bueno, al final se la lleva eh, gente del Vaticano, ya que dijeron que ella no estaba muerta, pero que eso se clasificaría como secreto. Ese relato, si lo buscan como vampiros, sí aparece aún en YouTube con la mano peluda. Orale, bueno, fíjate que ver. son historias interesantes, sí. pero pues pasa lo no, mismo sí. que acá en México, ¿no? Con los Nahuales y con ese tipo de situaciones <ríe> que no descartamos, es que en este mundo, perdóname lo que voy a decir, sé que me vas a odiar toda la vida, pero es que en este mundo hay cosas que ni conocemos todavía bien, ni sabemos sí, no, qué no rollo. No hay que descartar
1: todo, no, no, o sea... no, no tenemos la verdad de
0: que a lo mejor y puede ser una total. mutación de un perro o alguna cosa Exacto. y ya y ya la confundiste, ¿no? O igual y pueden ser cosas que no comprendemos Se me también. ¿no? otra vez vez
1: volver a leer el ciclo del hombre lobo de de Star Ah, No, sí. El ciclo del hombre el lobo. Pero chido el del hombre, el lobo. Vamos Wani. a
0: investigar esas historias y con todo gusto vamos a venir aquí a contarlas. Y a investigar un poco de los hombres lobo y de los vampiros, ahora que esté nuestro buen amigo este, Darío, por supuesto, para que nos eh, ilumine un poco acerca de ese tipo de situaciones. ¿no? <risa> y
1: y ahí vas lustre. a decir que se sí, sí. claro. Sobre esto se me hace que anda ahí con el vampiro Ethan. ¿no? <risa> Está con el vampiro Ethan viendo la famosísima el del, película. El 14 de febrero, pues yo creo que están. Viendo este Piernados. cómo se llaman este? Crepúsculo, crepúsculo Exacto crepúsculo? Crepúsculo. Con el vampiro este.
0: Efectivamente bueno pues ya este Para ya despedirnos Completamente Los invitamos por supuesto Para dentro de ocho días eh, Toca eh,
1: Arkham, Arkham Con sí, el tema Arkham de Julio
0: bien. Verne Vamos a hablar un poquito acerca de este Julio escritor en Julio en sí. viernes es el día 18 de febrero. Uno de los clásicos
1: que empezó realmente con la ciencia ficción. Sí, además está bien Mi favorito es Asimov, obviamente muchos de los que han oído el programa lo saben, ¿no? Así es. Pero este... Pero no Julio Verne... ¿no? Así es, no, ya tenemos programado un, este,
0: un programa de, de Isaac Asimov para abrir por ahí... Es un aniversario de él. Ajá. Entonces ya tenemos por ahí la programación de Isaac Asimov. ¿eh? Ah, bien para que ya esté, sí, no, a fuerza. Y, y para dentro de 15 días que vuelve a tocar el escalofrío, vamos a hablar también nuevamente, nada nuevamente no, pero vamos a hablar de zombies, ya como un eh, tema paranormal, ya no de, de literatura ni de ciencia ficción, ya este, hablando sobre la eh, zombificación haitiana, Ajá. bastante interesante, no demación, por cierto, ¿no? sí, exactamente, ya bien, bien, bien de este tipo de situaciones y les recuerdo que para este mes cambiamos eh, eh, Arkham Spoilers para el sábado el último sábado del mes sábado 26 Ajá. ¿no? Ajá, y vamos a estar eh, en Arkham Spoilers hablando de algunas series este, interesantes ¿no?
1: sí, sí, sí. Sí, ya... tuvimos varios comentarios de que estaba padre, pero que será muy complicado luego escucharlo, porque el otro día voy a ir a trabajar. Así es, entonces lo, este... lo
0: decidimos cambiarlo por los sábados,
1: no, 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 a ver qué, si qué resulta... que... Que nos pasaba lo mismo. Sí, también,
0: exactamente. Entonces, es el último sábado del mes, vamos a tener Arkham Spoilers, que este... Eh, a ver cómo nos ponemos en los catorrazos, ¿no? Bueno. Me parece muy bien, pues que estén muy bien, me da muchísimo gusto estar con ustedes, cuídense mucho, nos estamos viendo... Eh, Dentro de ocho días, bueno, escuchando Dentro de ocho días en Arkham ¿No? Cuídate mucho un
1: ver. Igualmente
0: amigo, excelente semana Cuídense mucho, un saludo a todos, gracias A todas las personas que nos escucharon Muchas gracias por escucharnos, en serio eh, Y déjenme decirles que eh, Estén todos muy bien, ¿no? Nos vemos dentro de ocho días Así sea